0: Atmaskurs. 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 Latvijas avīzes podkasts par dezinformāciju un viltu ziņām.
1: Atmaskotas 21. epizode. Šoreiz būs saruna par karu Ukrainā un kremļa propagandu, tāpēc es aicinājis kādu, kurš daudz gadus tam ir uzmanīgi sekojis un pētījis politologu bloga Latvijas drošības veidotāja Andi Kudora. Sveiks! Sveiks. Aicinājums līdzināt un dedzināt Ukraiņu bērnus. Kaut kas tāds kremļa propagandas izpildījumā šobrīd drošīm vairs īsti nepārsteicis. Tomēr tās tam, ka vienā no Zelīzijas kanāliem, tas bija izskanējis, Krievijā, pēkšņi sākās negaidīta rosība. Tajā skaitā pat mēģinājām tā kā norobežoties no šiem izteikumiem. Tomēr par šo tēmu mazliet vēlāk vispirms par aktuālo. Ukraina atbrīvojusi Hersona. Viena lieta, protams, ir tas militārijas konteksts, ko tas maina, bet ko tas nozīmē informatīvajā karā?
2: Krievijas puse turpina stāstīt, kādi viņi ir varoņi, un rībina uzvars uzbrukuma bung ir skairis, ka viņi nespēja noturēt to krastu, un, un pašlaik viņi veido gan Donetskā, gan, gan tur Krims ziemeļos, gan pie Hersonas aizsardzības nocietinājumus, gatavoties, noturēt kaut ko, ko viņi vismaz vēl mēģinās saglabāt. Redzams, ka Krievijas propagandisti ir samūsuši, jo viņiem ir grūti, un viens no NTV propagandistiem, runāja vispār ļoti specifiski. Principā tas bija tāds jau kritika gan aizsardzības sektoram, gan politiskajai vadībai. proti, ja viņš tagad pateikšot, ka viņš atbalsta, ka bruņotā spēki ir atvilkti no, no Hersonas, tad viņš tad viņu var sodīt pēc tādu un tādu kriminālu panta, ka viņš iebilst tur pret... Diskreditāciju Krievijas bruņotā spēku. Jā, tur bija kaut divi panta, jā. Jo nedrīkst, nu, nedrīkst kritizēt tur tā saucamo speciālo operāciju militāro, kas īstenībā, protams, ir Krievijas agresija pret Ukraini. Un tā viņš teica, ja viņš neatbalstīs, tad atkal viņš ir pret. Un, jo tad, vai, ja viņš teica savas ja variants, viņš pateica, ka viņš atbalsta, ir, ir problēma, jo kā tad tā, tā taču ir Krievijas teritorija. Pēc viņa izpratnes, protams, ka tā nav. Mēs redzam kaut kādu mazi... Mazas plaisas parādās arī pati pret tiem propagandistiem, bet nu tur ir kopējais skats ir, ir diezgan nožālojams, jo tie cilvēki ir purējuši savu morāli. Viņu sirdsapziņi ir kaut kur tik tālaistumta, uh, viņu morālā degradācija ir acīm redzama, to ir nepatīkam pat vērot, ka tie cilvēki, kas agrāk ir <coughs> pirms daudziem gadiem ieskaitot, pašu salo Viņš par mēdījiem ļoti sakarīgas lietas par demokrātijas principiem uh, mēdī telpā, kā Kiseļievs tā salova jau srunāja, tādas lietas, kur mēs, kas atbalstam demokrātiju tajā brīdī, tātad pirms 20 gadiem, mēs piekristam. Tas nozīmē, ka šie cilvēki, nu vai nu viņi toreiz meloja, vai nu viņi tagad totāli melo, vai nu viņi ir mainījuši viedokli. Tur, nu, protams, es tur negribu pārāk galvu lauzīt, bet viņiem nākas, nākas paskaidrot jebko, ko Kremlis izdara un ko Krievis brūņotās spēki izdara, visu laiku skaidrot pozitīvu visu.
1: Jūs Zorom, kurš arī ir žurnālis, kurš arī starp citu ir savā ziņā izgājis šo pārveidu, ceļu tikai uz otru pusē, savulaik <coughs> būdums impērijas atbalstītājs, tagad ir Putina viens no niknākajiem pretiniekiem. Viņš tad minēja interesantu piemēru, ka esot bijis tāds aktieris, kurš tēlojas vampīru bieži, Un beigās viņš tik ļoti iejūties lomā, ka viņš pats faktiski sevi uztvēris kā vampīru un arī līdzis sevi tur apgalabāt, atbilstoši tērtu un baidījies no dienas gaismas un tam līdzīgi. Viņš šo salīdzināja šiem propagandistiem, kas arī... Kas varbūt sākumā tā kā mēģina izpildīt šo uzdevumu tēlo, bet vēlāk viņi iejūtas un pilnīgi sāl, šo savu jaunu lomu tie jau kļūst par viņu tādu kā. Ļoti
2: iespējams, tur jau, lai speciālisti runā ja kādus trikus psihei vai no, var nodarīt ilgstošu melošanu, ja, un tur iespējams, ka tie cilvēki var sākt ticēt kaut kādā brīdī tiešām tam, ko viņi sākumā paši sapratuši, ka ir meli. Šie cilvēki nav saucami par žurnālistiem, viņi nav, un viņu darba tie ir informācijas kāra ieročs un tie ir informācijas kāra dzotinu, kuriem viņi šau visu laiku. Viņi jāvērtē tikai šajās kategorijās, tas, protams, ir viennozīmīgi.
1: Bet, nu, ja mēs pie tās Hersonas vēl atgriežamies, man tomēr nav no skaidrs, kā Kremļa propaganda to visu varēs sagremot, jo manuprāt, tiek doti, kā tu minēji pretrunīgi vēstīmi un pretrunīgi uzdevumi. no nu, es te gribētu atgādināt tikai Pirms nepilna pusotra mēneš Kremlī notika svinīgs pasākums, kurā Putins paziņoja četru Ukrainē piedarošu apguvelu, Doņasikas, Fulkānskas, Zaprežas un Hersonas, iekļaušana Krievijas sastāvā. Turklāt viņš lieto izteicienu, kas nu, arī ai, iepriekš bija bieži Кремль пропаганда например, плакаты очень популярны в оккупированных территориях. Россия здесь навсегда всегда, Кривия здесь
2: Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все. Ļūdzi, živuši v Luganski, Donetski, Hersoniju, Zaporoži, stanoviatsa našami graždanami. Navsigdā.
1: Hersonas gadījumā tas mūš izrādījās čeis divas dienas, kopš iekļaušanas mm -hmm. Krievijas atstāvā, ka Krievija dodas projām, nekāda mūža tur nav.
2: Tā ir totāli izgāšanās Krievijas agresijā pret Ukrajinu, izgāšanās no Krievijas puses, protams. Vladimirs Putins ir sarunājis skaļas vārds un liels burts, to paši viņš izdarī, 14. gada 18. martā uzstājoties Kremļu zālē lielajā to reģionu pārstāvju un, un parlamentāriešu Krievijas, nu tā saucamo parlamentāriešu, viņam nav arī parlamenta, tā ir fikcija. Kad viņi svinēja Krimas nelikumīgu anektēšanu, tieši bija pārkstīta Līguma Kremlī un tad viņi svinēja. Un tas skats bija līdzīgs arī uz skatūs tagad, kad viņi kopā bija tiem Zaparižes, un citiem tiem vietējiem viltus pārstāvjiem un arī tur viņi kliedzāja sadevās rokās un, un Putins kopā ar tiem līderiem tā saucamajiem kliedzāja rasīja rasīja un par Krimu viņš teica 14. gadā, ka tas ir uz visiem laikiem nu, uz kaut kādu laiku viņi ir nokontrolējuši, cerēsim, ka ne uz ilgu. Ja mēs Putina vērtējām ir jauztver viņš kā ielas huļigāns, kurš vienu dienu stāstu vienu Un pēc tam ar skatoties acīs stāsti pilnīgi kaut ko pretēju un trešajā dienā stāstīs vēl atšķirīgi gan no pirmās un no otrās versijas. Tās viņa spējas melot un, un, un izdarīt to ar tādu ļoti lielu pārliecinātību sejā neko labi jau par viņu kā par personu neliecina. Ja? Tās viņa spējas melot ar asarām acīm ir nu, fantastisks. Ja? Un mēs zinām, ka viņš melot. Tā viņš teica, ka 14. gadā kad ja viņam uzdevīja jautājumu Krievijas ar žurnālistu, vai tie bija Krievijas sare, kas tur stāvē, tad uh, Krimā tie zaļie cilvēcei viņš teica, "Nē, tie, tie bija vietējie." Pēc pāris jā, jā, mēnešiem. Ja, bet tas
1: stāsts par to, ka viņi nopirkušu formas. Tīrzniecībā ja varot dabūt. <laughs> ja un, nav nav nekādu krieviju tā tad tad mierīgo nu, var izbildēt. Nu,
2: hibrīda protams, viņi nepieteic oficiāli un arī nebija šo atšķirības zīme. Un pēc pāris mēnešiem tajā pašā RTR Resiju kanālā uzlīdzīga jautāja, kad viņiem teic: "Už uz boļ, uz tik ļoti viņi bija līdzīgi mūsējiem, Putins teica uz to pašu jautājumu, protams, ka tie bija mūsu karavīri. Priekšā bija tie, tie saucamie, tie protestētāji, jeb tie, nu, kā viņus nosaukt. Un taisa muguras bija mūsu karēvi. Tā bija, tā bija tīra okupācija, Krievijas karaspēks ielēnca, Krieva karaspēka vienības ielenca Ukrainas, militārās vienības Krimā. Un Tā ir okupācija. Pirms aneksijas bija okupācija. Krievija turpina pēc tradīcijas, melot, arī Baltijas valsts okupēja hibrīdu operācijām. Bija militārajā draudu hibrīd karš ir tad, kad ir abas komponentes, gan konvencionālā militārā komponente, gan viss, ko var saukt par asimetrisko informācijas karš, uzpirkšana mēli e, proksiju ar citu rokām, īstenošanu, tas pats bija 40. gadā, tas pats ir 14. gadā. Krievija turpina PSRS tradīcijas, kā īstenot agresiju pret kaimiņu valstīm. Jā, bet nu, tas,
1: ko, piemēr, ko tu miņu, tas ir, ka viņš samelo un, un vēlāk viņš tā kā iznāk no šiem mēliem. Nu, es te mazliet pamā, pamā, pamānījos, bet nu, tagad mēs esam sasnieguši to mērķi, ko mēs gribējam, bet šeit jau ir pretējais viņš kaut ko pārliecinoši apgalvu un pēc brīžas rādās, ka tie ir bijuši nu pat ne meli, bet izgāšanās. Kā to visu tagad propaganda spēs iepakot un pasniegt, kad, nu, Krievija te ir uz mūžiem, bet, bet nē, mums tam ir jāiet projā.
2: Propaganda to pasniegs kā ģeniālu militāro manevru, ka uz laika jāatkāpjās. Jā, līdzīgi kā atstāja Maskavu, tad mm -hmm. tādā intervences laikā. Viņi pasniegs to, ka ģeniālu militāru atkāpšanā soli. Viņi jebko tas, šo propagandu stradošums ir diezgan liels, bet te, es domāju, es gribu vērst uzmanību uz Krievijas auditoriju iekšējo. Ko tas liecina par Krieviju, ka, ka, ka Putins ir melojis vēl, vēl un vēl? Ir ka konstitūcija nepārtaisīs, paķis ir ja bijākā, kā viņš teica, savām interesēm pārtaisīja, jā, pensijas, pensionēšanās vecuma nepaukstinās, paaugstināja, un tā mēs varētu garu brindu sarakstīt, ar ko viņš ir teicis, un pēc tam ir bijis atšķirīgi. Krimu, ne, krimu neokupēšot, vēl pirms tam teica, ka citus, citus reģionus neokupēs, jā. Pats Salovjavs arī no skatūs runāja, ka prieš kam mums krima, kad viņam no auditorijas, viņa radošajos vakaros, kad viņš tur uzstājās, viņam prasīja vien kundze, vai paņemt atpakaļ. Un viņš taisa, ka mums un kādā sakrāta neviens normāls to negrib darīt. Viņi, viņi tur daudz ir sarunājuši, absolūtu pretrunīgas lietas. Krievijas auditorija to, to visu apbēda. Un tā mēs runājam, tāpēc ir vēl un vēl jāuzsver. Tas nav tikai Putina karš, tas nav tikai Krēmļa karš, tas ir Krievijas karš.
1: Padmaskots Parunāsim varbūt mazliet plašāk par to, kā Krievi aizvadītajos deviņos mēnešos ir komencējis šo karu, nu, vai viņa, kā viņi paši saka, speciāla militāra operācijas, starp citu, man šis tieši liekas viens no tādiem lielākajiem orvelismiem, ka karu nedrīkst sau par karu, vienlaikus ik pa laikam jau kāds kaut ko nosauc to, nu, atcerēsimies šī paša. Pasākuma, kur bija iekļauts šie četri apgabali, kā iekļaut Krievijas sastāvā svinības, tur tika sarkanajā laukumā aurots, ka tas ir svētais karš un tam līdzīgi, nu šo aktieri, kas tur bļaustījās neviens, tā kā nesavā, par to, ka viņš sāka karš, bet no nu, citiem to nav ļauts teikt, Tad kas, ko tas īsti, kā to vispār iztulkot?
2: Pirmkārt, te ir, uh, viens aspekts ir tāds, ka Putins regulāri un Krievija kopumā pārkāpj starptautiskās tiesības, starptautisko tiesības princips, tā ir skaitā arī par karu, par, par to, kas ir jūsat bellum, jeb taisnīgais karš, kas ir āno noteikts, ja mēs varam aizstāvēties. Putins vēlas kaut kādu legālismu komponentu uzturēt. Piemēram, tad, kad viņš 14. gadā okupēja un anektēja Krimu, Viņi rīkojās atbilstoši it kā Krievijas likumdošanai. parlamenta augšpalātu federālā padome pieņēma lēmumu, ka militāro spēks drīkst ievest. Tādu pašu lēmumu arī tagad federālā padome ja parlamenta augšpalāta Krievijas arī pieņēma, ka drīkst lietot spēku. Pēc tam ašķirbā no 14. gadu šoreiz tajā formulējumā nebija minēta valsts, ka vispār var lietot spēku ārvalstīs. Tas ir tāds draudu mājienas, jebkurai citai valstī, Ņemoties uz gada teic, ka Ukrainā ja pieņem šoreiz bez valsts nosaukšanas, ja.
1: Juridiskos argumentas es pat tā kā mazliet saprotu, nu, tur kaut kā mēģina kaut kā no kaut izvairīties, bet tas, kad, nu, kaut kā dāvis sabiedriskajās attiecībās šai kampaņais nevar lietot vārdu karš, tas, man liels interesantāk.
2: Bet tas tomēr saistīts ar to, ka viņi, viņi skatās, ko dara citas valstis, piemēram, ASV un, un Irāku viņi izmanto krievīkā kā ja. es uzskatu, ka ASV, Sols, Irākā... 26. gadā bija kļūda, to nedrīkstēja darīt, nebija pietiekama pamatojuma. Un šādi soļi, šādas kļūdas Kremlim dod iespēju pēc tam teikt, ak, tā, nu mēs ar tūlīt, jā, mēs darīsim. Ja Rietumos arī līdzīgās situācijās runā par kaut kādu operāciju, jā, tad, tad Krievija arī tagad runā par operāciju, lai nebūtu it kā viņi tāpat neizbēgs no Staudzko tiesību pārkāpuma nosodījuma. Jā. Viņi neizbēgs pārāk jau... Uh, ir melnbalts šis karš, ko, ko Krievija īsteno, bet viņi tomēr grib saglabāt tādu uh, līdzīgi, kā bija 40. gadā, viņi turpina to pašu, ne, nevarēja runāt, ka tā bija okupācija, ja? nevarēja runāt, ka tas bija agresijas akts. Baltijas valsts it kā privprātīgi iestās, viņi to turēja līdz galam, tas ir līdzīgs kā VDK, kā tie darbinieki tiek apmācīti, ka viņiem tiek teikts noliedz visu līdz pēdējām, ja? un viņi tā līdzīgi darbojās, ar, ar mērķi samulsināt pārējos. Bet nu šoreiz ir tik trakvis, karš ir tik melbalts, Krievija ir agresors, Ukraina aizstāvs, Ukraina aizstāvs taisnīgi, Ukraina drīkst karot arī par Krimu un par jebkuru uh, savas teritorijas daļu, jo Krievijas okupēto. Ka Krievijai būs grūti un tas ir, šis ir, nu šis nepalīdzēs. Šoreiz viņiem tas nepalīdzēs, ir, ir par traku. Mēs pat Vācija ir pārslēgusies tai retorikā, pat Vācija, kas ilgus gadus, Mēģināja visu laiku būt tie, tie draugi un tie, kas tagad aicinu sabie, sadarbību. Tiem visi beidzēji šols runājas tāds par vieroču piegādu, kaut ko, ko mēs no Vācijas līderiem pirms pieciem gadiem vispār iedomāties nevarētu. Putinam nav vairs iespējas ar tais iziet ārā. Tas, ko tur ir Orvela lietas un, un ir absurdas lietas, tas ir katra minūte, mēs viņu ziņās to varam redzēt. Tas rāda tikai pa morālo degradāciju režīmu, cilvēku morālo degradāciju.
1: Vēl viena pazīme, kas raksta šo komunikāciju, sajātībā kā arī naic, Ukraiņa pat lieta apzīmēja genocīdu valoda. Es te gribēju atskaņot divus fragmentus, kas nav no Kremļa propagandas kanāliem, bet toties ļoti labi parāda, ar kādu noskaņojumu Krievi ir devušies uz Ukrajinu un kāds ir viņu mērķis. Viens ir komandiera uzruna mobilizētājiem no bataliona Jūgra un otrs ir tāds Pāvels Guberovs, viņš tur aktīvi darbojies Doņiskas republikā Republikās. It kā viens no līderiem, bet diezgan ātri atstumts. Un tagad atkal, lai kā esot tur ieradies karot un ko viņš saka.
3: Tomēr! Tomēr! Чего мы
0: хотим? мы хотим? Что вы делаете? Убиваем!
3: И нам очень важно создать образ врага, который э, будет отвечать
1: как бы истинному месту. То есть это русские люди, которых вселился Бес. Вот. И мы идем их не убивать, мы хотим, чтобы их переубедить. Но
3: если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, и мы вас убьем. Убьем сколько нужно, убьем миллион, пять миллионов, хоть
1: всех истребим. Пока вы не поймете, что вы бесноватые и вам надо лечиться. И вот самый главный бесноватый у них это Зеленский. Вот это просто бесноватый отродье, такой, знаете... GITLER 2.0 Pirmajā fragmentā var dzirdēt bataljonu komandieris cenšas ar izbļāvieniem iedvesmu ar karavīrus pirms došanās uz Ukraina kas mēs esam, bataljons ar Jūgra ko mēs gribam, asinis, ko mēs darīsim nogalināsim. un otrajā fragmentā mēs dzirdam Gubareo, kurš stāsta nu, ko tad Krievi, kāpēc Krievi devušies Ukraini, ko viņi tur darīs, Ukraina esot Krievu cilvēki, kuros iemājojas dēmons mēs negribam viņus nogalināt, bet mēs gribam mainīt viņu uzskatas, bet, ja Viņi negribēs mainīt savas domas, tad gan mēs viņus nogalināsim. Mēs nogalināsim, cik vajadzēs miljonu, piecas miljonus visus nogalināsim. Pirms viņi nesapratīs, ka viņiem jāarstējas. Mēs vairāk apsēst esot Zelenskis un Guberevs starp citu nosauca viņu par Hitleru 2.0. Nu, te ir tāds visu laiku mēģinājums kā pasniegt, ka mēs cīnāmies pret kaut kādu ļaunu, un mēs iesim atbrīvos no ļaunu, no dēmoniem, nu, lai gan šajos tekstos, mēs dzirdam, ka te ir tieši tas ļaunums.
2: Ir reliģiskā komponente, redzama, runas par sātanismu, par par dēmonu apsēstiem, ļauno gara apsēstiem. Tā, tā ir reliģiskas kategorijas. Un tas tiek izmantots protams mērķiecīgi, lai demonizētu pretinieku. Ja pretinieks karu laikā tiek demonizēts, tad tas padara karavīrus nu, vismaz tāda ir šo propagandistu cerība, motivātāks un nežēlīgāks. Ja viņi sprieši tādās religijas kategorijās, tas ir līdzīgs islāma džihādam. Tas, ka viņi runā vaino jūs un jūs ir kā tagad atprīvēties no tiem demoniem un esat ar mums, vaino jūs enogalini. To vismaz esam dzirdējuši islāma džihādismā, jeb svētajā karā. Un šis ir tāds pareisticīgais džihādisms, Un uh, pats uh, patriarchs jau tik precīzi nerunā šādi, ja? bet ir daži aktīvisti un daži atsevišķi mācītāji, kas runā šajās kategorijās, ļoti agresīvās. Un uh, pareisticīgais diakons Kurājevs, kurš arī bija ilgadējis augstskols pasniedzējs, viņu varētu nosaukt par Kristīgo filozofu, viņš ir pareisticīgais, kur es cienu, un viņš ļoti skarbi ir kritizējis šo visu. Pozīciju, kas ir no, no Maskavas patriarkāta nāk, no, ne no visiem ticīgajiem, ne no visiem mācītājiem, šis ir jāuzsvar, bet no daļas noteikti. Un tad šie aktīvisti, kas, kas principā ir bandīti un, un slepkavs, ja viņi šo tagad pieval klāt, nu, es tagad ne, ne, nerunāšu no reliģijas perspektīvas, ko tas nozīmē, bet no politiskas perspektīvas, mēģinājums demonizēt un, principā, arī sevi, jā. Nav zināms, kas tur viņu pašu sirdsapziņā visiem ir. Viņi, ir, viņi mēģina vienkāršot pasaulu parādīt, ka ienaidnieki ir, ir ļaunie.
1: Tur ir mēģinājums modināt to ļaunumu, lai mobilizētu sabiedrību. Tad pirmkār šos karējus, kas dodas uz, uz, uz fronti, un tad, lai viņi būtu niknāki un nežēlīgāki, bet no arī sabiedrību kopumā. Uh, bet vienlaikus um, kad šis ļaunums tikai pamodināts un viņš jau sāk izpausties pats par sevi, tad tā kā pēkši tā kā paliek neērti. Te gribēt, lai mēs sīkāk apspriežam vienu nesenu gadījumu, um, pēc kura izraisītas diezgan pamatīgs skandāls, tas bija kanālā ar 1 viens no vadošajiem darbiniekiem, kurš bieži redzams ekrānā, Antons Karsovskis bija, tā kā izmetis aicinājumus lītināt ukraiņu bērnus, tā kā mazliet tā kā pa jokam, bet nu, kā, nu viņi jau to pelnījuši. Un, bet nu, vēlā Krievijas valdošajās aprindās, tad kā pēkšņi izstāvas šaštums. Nē, nu tāja un nevar. Nu kaut ko viņš tāpēc runāt. tad apsāts. Runāt, varam paklausīties, ko viņš tiešā teic.
3: Tam nie ukraińskie діти ne rasakazovali pro to, eh, što Ukraina okupirovana moskalyami, eh, što jesli by ne moskaly, oni by žili kak vo А вот они страдают, потому что оккупированы. Uh -huh. Причем это были не украинские дети, которые украинцы говорят по-украински. Такие там тоже были, они были совершенно а нормальные. А Откуда были эти дети? Это были совершенно русскоязычные, с русскими фамилиями пацаны, которые... У кого-то там отец был военный, у кого-то кто-то еще. Ну, то есть это были абсолютно русские, русскоязычные, но себя А прям топить таких надо было вписывающие.
0: Прямо вот там, где Плыныкача. Вот прям топить этих детей, топить, прям в писыне. Это это не ваш мед, поэтому вы интеллигентные люди писатели фантасты. А это наш мед. Вот И прям надо сказал, было. что так об Москале оккупировали. И сразу прям бросаешь в, в реку с буйным, бурным течением.
3: вообще для И... этой цели на Руси традиционно использовали розги. Они Лучше, чем река, работали, А я бы, вот там у них есть такая... Там
0: каждое, значит, говно называется, у них, так сказать, там такие домики есть, куча очень-очень э -э, плохих, чудовищных. То есть они же засрали Карпаты, же, они них уничтожили, mm -hmm. на самом деле. То есть Карпаты, это отвратительно. А, и там каждая, значит, изба называется Сморякова, Сморякова хата. И вот прямо эту Сморякову хату прямо забивать и сжечь
1: Tā ir saruna ar rakstnieku Sergeju Lūkjaņenko, kurš stāsta par atmiņām no bērnības, kad viņš esot satticis Ukraiņu bērnus, kuriem ir runājuši Krieviski, viņi esot afainojuši Moskaļus, nu, tātad Krievus, un teikuši, ka tāpēc viņiem slikti dzīvojas, un Krasovskas reizi piedāva vaiks slīcināt šos bērnus, kad Lūkjaņenko iebilst, ka viņiem tuvākas cits audzināšanas metodes piemēram, Pēšana ar īstēm, kas izcenis bijis populāri Krievijā, Krasovs, saka, nē, nē, tur vēl esot vēl viens variants, ka varot viņus Koka mājās, kas esot Karpatos tādas raksturīgas sadzīt un aizdezināt. Nu tāds, tāds nacistisks kaut kādi paziņojumi tad jau skan. Nu jā, nu Krievi, jā. Krievijā bija, nu tā kā, tā kā mazliet tā kā sašutums. Nu jā, nu tā jau ne, tā nevar. Nu
2: bija jā, viņa ceha biedri, jā, citi propagandisti mēreni izteicās par viņu un viņa teica, ka nu kaut kā viņš Tur esot solojos mums šķiet par viņu, teica, ka viņš tur ir kaut kā nogurs pārstrādājis, ja tu dienu, dienu es tevi vidē. Simoņāna, kas
1: viņi tiešā priekšniec, tā kā skaitā stārība, viņi
2: Jā, viņi tā mēreni skaidroja, kāpēc viņi piekrita, ka viņš ir par daudz pateicis, bet viņi kopā aizstāvē kā savu ceha biedru, jā. Ja? Bet
1: ko daudz pateic? Vai tad Krievijā mēs kaut ko līdzīgu par ukraiņiem? Nu, izņemot tas, ka bērni? Šoreiz, šoreiz
2: bija tiem. tēm bija bērni un te, es domāju, te Kremlī saprat, ka, ka pat, pat Krievijas agresijai šis būtu par daudz, lai gan bērns ir nogalinājuši. Jākārā tur ir vairāk simti bērni, kas ir nogalināti un vairāk simti ukraiņu bērnu, kas ir jau Krievijas agresijas dēļ. Ja cilvēks jautājums, cik viņš, jau grūti novērtēt uh, to krasovski, cik viņš pats tic tam, ko viņš runā, ņemot vārā, ka viņš agrāk arī plunderālā. Man plunderālo. šķiet,
1: ka iespējams, ka viņš tiešām mēģinās uztvert šo stilu un ierakstīt, ja šajā stilā, un nu, Krievijas propagandā bišķis
2: ir naids, un salov raidījumos ir daudz naida dusmas un, un tāda nu, naidu kultivēšana. Salojovs gan rādio raidījumos, gan televīzijā kliedz, viņš arī ir aicinājis nošaut. Salojovs aicinājis nošaut tos, kuri neveiksmīgi īstenotā saucamo militāro operāciju, Krievijas agresību pret Ukrainu. Viņš arī teica, lai nošauts ir maņā, tur teikus, nē, nē, es esmu pret to nošaušanu, un, un Salojovs teica, nē, es gan es par. Nu, viņi jau ir runājuši labi vienīgais, ka jā, šis tagad mēs redzam robežs. Kaut kādu robežu tomēr ir, tas ir aicin Bet tas, ne, tas neizmaina kopumā, jā, viņš jau m, tikpat labi varēja būt tā, ka viņam neko nepārmēstu, Nu, tagad viņš uztausīja robežu, jā, izrādās, ka viņu kaut kāda ir. Tas kopumā neko neizmaina, naidi ir daudz, un tomēr, m, jā, ir, ir buči, ir irpiņi, mēs redzam, ir sadismas un maradierismas izvarošanas no, ko īstenojuši Krievijas kareivi, bet kopumā nu, tādas lielās sabiedrības mobilizācijas pret Ukrainu es neredzu Krievijā. Te propagandai kā parasti ir kaut kādi ierobežoti rezultāti. Ir, es teiktu, ka tas lielākais, neteiksim, ļaunums, bet kaut kas, kas ļauj Krievijas militāra un Kremlim un, teiksim, visai tajai aktīvai politiskai daļai agresiju ir tas, ka, nu, ka cilvēki ir Viņi ir vienalīgi, viņi gatavi nosēdēt, nogaidīt, es domāju, Krievijas pilsoņiem gatavi bēgt uz ārzemēm. Plus liela daļa ir atbalsta, Precīzi mēs, nezinām, vai vispār uzzināsim, jo kurš pēc tam, tad kad Krievija tiks sakaut, kurš pēc tam atzīsies, ka viņi no sirds ir bijuši, viņi teiks, "Nē, nē mēs pielāgojamies tikai." Es baidos, mēs tādu 100% socioloģiju par, par Krievijas sabiedrības viedokli nekad neuzināsim, ja. Viņi, viņi runās atbilstoši to, ko vara gaidīs. Jā, viņu pielāgošanās spējas ir lielas.
1: Jā, nu šī nav pirmā reidze, kad Karsalskis pievērs sev uzmanību. Viņš, piemēram, iepriekš bija dejojis uz balkona aiz prieka, kad Krievi apšauda ar raķetēm Ukrainas pilsētas. Un paudis, cik viņam tas ļoti, ļoti šis, šis notikums iepriecina un sajūsminē. Vēl tobrīd gan nevienam nebija problēma, ka viņš to dara un sakats. Ar no šiem bērniem. Bet vēl pirms kara viņš pievērsa uzmanību, kad viņš um, paziņoja, tur. mēs ievedīsim karaspēku Ukrainā, neļausim viņiem nekāda NATO pietuvoties, sadizināsim viņu konstitūciju, kristāts kā uz riepām, kā viņiem patiek.
0: Есть. Нет, мы введем войска в Украину. Это наша земля. Это вот, э... Хрен вам, вот вам это они вот, НАТО, вот. Это вот, это вот, вот, вот со... прямо. Даже не мечтайте, твари. Это вот, собственно, есть суть ультиматума. Потому что Украина, это вообще-то говоря, вписала сейчас в Конституцию
2: или вписывает, что
0: мы стремимся в НАТО. Мы отнимем у вас вашу Конституцию посадим её на Красной площади, на любимом месте. Нет, посаживаю на Крещатики вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышку. Тогда они побегут к тебе внафу, просто Нет, нет, нет. Они все побегут к нам, поверьте мне. Украинцы.
1: Welcome
2: home. Ну, Tie cilvēki, kas stāv tu gaļas mašīnai, ja viņi paši arī tur var iekrist iekšā. Jā, nu tas pats ir noticis ar, ar to Krasovski.
1: Bet viņš tāda interesanta personība, jo nu, viņš savulaik bija gandrīz vai tāds kā varonis rietumu mediju acīs, jo viņš bija tiešajā ēterā vienā no šiem Krievijas propagandas kanāliem, tas bija 13. gads protams noskaņojam mazliet citi, bet nu vien jau diezgan diezgan nostiprinājies, viņš bija, var teikt, iznācis noskaņ piedaziņojis par savu homoseksuālo orientāciju. Un tajā laikā viņš tik rietumos atdzimēts, kurēc drosmīgs cilvēks. You can
3: see Anton Kozovsky here hosting a Russian TV show. Earlier this year, he came out on air in front of everybody watching, including his bosses. It was a hugely controversial decision and one that cost him his job. Let's pass to Lisbon now, where Anton joins us this evening to discuss uh, what he did and what is going on in his home country more. Anton, firstly, why did you do that in Russia, on television, Because some, because, some
0: because Because somebody should do it. Because somebody should do it. And uh, you know, I decided that it's time to be open, and it's time to be open uh, for me. That's it.
3: And tell me exactly what happened.
0: Um, after that, I was fired right, this, right that night. I was fired by SMS, you
1: know? <laughs> interesants jautājums, rodas, tātad, liberālis kļūst par propagandas vienu no niknākajiem ruporiem, kurš, kurš var pārkārt šo robežu, ko propaganda gatav. Jā,
2: redz, te ir jautājums. Mēs varam tikai minējumi nodarboties, jā. Tur tā informācija, kas par viņu, tur tāds varu var varbūt atnāk, un... un tad tur ir daudz jautājumu par viņu personību, jā. Cik viņš cik viņš tiešām ir bijis tur liberālis un cik viņš ir demokrātisks, atbal demokrātisks atbalstītājs bijis. Jā, viņš ir gan arī Iļu Jašina pēc tam sadarbojies, jā. gan arī ņemt sovu Boris, gan tur ar Sobčaku. Tur, nu, par viņu un par Sobčaku, nu, tur, tur ir dažādas versijas, kas, kas viņiem ir aizādes un cik ir, kur tad viņu īstā lojalitāte ir, vai tā ir Kremlī vai, vai kaut kur citur.
1: Nu, savā ziņā, tas mēs jau sākām ar to, tu minēji, piemēru solo jau kisiļo, kuri nav tādi kā grāk, bet man liekas, tā, tā atšķirība ir vēl grandiozāka notikusi.
2: Un vēlreiz atgriežamies pie Krievijas vērtībām, pie sabiedrības. Viņi visu norī, viņi visu apēdu, ja? ko propaganda piedāvā, viņi, viņi pieņem. Šis ir atmaskots.
0: Laižam tālāk.
1: Gribēju parunāt par vienu tēmu arī Ņemot ja vērā, ka mēs sākām par Krasovski, kurš no liberāļa ir kruvis par Niknāko putinismu, un naid, naids no viņa pilnīgi līst ārā. Nu, teiksim, tāds pats stāsts ir par to, ka Rietumi uztver, ka putinisms tas ir kaut kāda ļoti konkrēta ideoloģija. Un tu pats esi rakstīs par to, ka, nu, ļoti bieži tiek vilkt vienādības zīmē, ha, putins, tad viņš kaut vērtības, ir kaut kādas tradicionālās vērtības, putinisms tas ir kaut tradicionālās vērtības konservatīvisms, Nu, no šiem piemēriem mēs jau redzam, ka kaut kā īsti tas neiet kopā. Ka, neiet kopā. Ka liberāli arī var kļūt par putinistiem mierīgi Tā un... Jā, jā,
2: tieši tā. Un tā ir tāda fasādes mālēšana. Krievijā ir 72% pašdefinēto definēto aptaujās, kad tiek uzdots jautājums vai jūs ticat dievam, tas procents radikāli nokrīt. Tātad pareizēcība daļai krievu ir kultūras identitātes uh, elements nevis obligāti reliģiskās. Uh, un arī šī ideja par tādām tradicionālām vērtībām mēs mēs redzam vairāk fikciju krievīšu elite, tā saucamā eliti drīzāk ir uh, hedonisti, zapatņiķi, ja, kuri, kuriem mērķis viens no galvenajiem mērķiem ir, ir vienkārši hedonisms, tas ir tātad tā baudas tiek pa, Kā tiek pasniegts kā absolūtais mērķis un šī baudu maksimizācija, tad ir tikai jāiet tajā virzienā. Viņu īpašumi ir rietumos, neidīgajās NATO valstīs. Viņi investē naudu rietumos, viņu bērni, elītes bērni studē rietumos. Ja, Viņi dzīvo daudz, no, elites, no nedaudz labi, dažs kiltākies, pat vārds nesaukši es negribu pats uz šiem individiem runāt dzīvoru mīļākajām, kādas tur koncertīvās vērtības, kādas tur tradicionālā izpratne par dabisko ģimeni. Bet tā ir
1: pašā laikā, teiksim, rietumos arī brīžiem tomēr uzķeras uz šīs, un, teiksim, ja tu esi tad tevi var arī pataisīt par Putinistu, kā tas dažreiz arī notiek tie ja mums, kad, kad nacionāla koncertīva politiķa tiek teiks, Ā, nu jūs jau tādi paši esat.
2: Putina uh, palīdzība koncertīvismu un tradicionālām vērtībām Eiropā, Viņš izdara sliktāk. Bet, viņam, viņam, viņš, tas ir viņš apgrūtina Putins ar savu pēdiņās palīdzību, koncertīvismam un transnēm vērtībām apgrūtina dabiskās ģimenes uh, idejas aizstāvību Eiropā.
1: A, kāpēc viņam būtu jāaizstāvīt kaut kādas dabīgās ģimenes Eiropā? Viņam tāda mērķa pilnīgi sašķaut.
2: nav. Viņam mērķa nav. Putina paša personīskā dzīve pa to liecina nav viņiem mērķa, bet mērķis ir sašķelt rietumus. Un viņi meklēja, jebko, ja augstā kara laikā padomu savienība apelēja pie kreiso intelektuāļu naivuma. un tādējādi šķēli rietumus. Un, un, un kūdi G.R.E.U. organizēja protest mītiņas rietumos, tāpat tagad Prigožina Troļļi kūda konservatīvos amerikāņus. Un, un ne tikai Šķirtni ir ne tikai koncertīvismas, liberālisms, bet arī uh, vispār valsts institūcijas un tauta. We the people, ja mēs tauta, tas ir populismas šķirtni arī neuzticēšanās valsts institūcijām. Tas ir, ko Kremlis kultivē rietumos. Tam tiek izmantotas sazvērstības teoriju. Dažkārt sazvērstības teorijā tiek iepīti īsti fakti kaut kādi. Piemēram, COVID, uh, ne visi Covid pasākumi manuprāt bija atbilstoši, vajadzēja netik stingri rīkoties. Kremlis to redz. Viņi pielēja eļļu ugunī klāt. Ja, un tur, kur ir kaut kāds šaubas par pareizu rīcību, viņi, viņi pastiprina to un viņi piepina klāt meklē, visāk. kuras meklē visas iespējamo līnijas. līnijas viena būs etniskā līnija. Latvijā, piemēram, ja, Latviešu Krievi, viņi kūda, tad savstarpēji, tad ir uh, uh, nu sevišķi jau Krievs arī, lai viņi nepieļaut Latvijas kā nāciju valsts nostiprināšanos. Es ticu, ka... Latviskumam ir ekskluzīvas tiesības Latvijā un nevienam pret to nevajadzētu iebilst, bet Kremls kūda, tad krievu aktivists, kur tad iebilst pret to un tad pieminekļu jautājums, tā vēstures līnija, vēl viens līnija, ja, ko viņa kāmiņiem valstīs stipri kultivē. Mēs sakam bija okupācija, viņš sakt nē, brīvprātīgi jūs iestājaties. tātad valdība pret tautu, tautu pret valdību. Amerikā viņi kultivē rases tematiku, melnie pret baltajiem, baltie pret Melnijam, ja. Uh, ir, es, es lasīju pētījumus 2016. gadā, kas tika īstenoti ASV, kur vairākas domenītas un augstskolas uh, izpētīja Twitter, Instagram un Facebook datus milzīgu blāķu par 16. gadu. Viņa konstatēja, ka Prigožina troļļi internet ir saražojuši skaitu viltu kontu un profilu un saražojuši milzīgi daudz tweetu un, un Instagramā vēstījumu Uh, kur kūdījoši amerikāņis, ja, un ir ir konkrēts gadījums, kur viņi vienā no pilsētā MSV ir sakūdījuši caur Facebook melnādainos uz protestu mītiņu pie policijas iecierkiņa. Un vietējai amerikāniem nezināja, ka viņis ir sakūdzīs kaut kāds, uh, pieņemsim vārdā Sergejs vai Koļa, kur sēžas nogurašā acīm Sankt Pēterburgā pie datora un tur bieži virsū. Šī šķeltiecības līnija vienkārši šis konservatīvisms un liberalisms ir viena no līnijām, kur Krievija arī piedalās ar šķelšanu. Mm -hmm. Un es kā konservatīvais saku, tas ir nožēlojumi un tas ir tik žēl, ka viņi bojā mums konservatīvajam iestāties par savām vērtībām Eiropā, jo mūs tas sasaist uzreiz ar Putinismu un tas ir tieši tas, ko viņam vajag. Bet, manuprāt, Putins diezgan
1: veikli izmantoja gan konservatīvo, gan liberālo dienas kārtību. Nu, konservatīvais ir līdz vairāk bet, nu, es varu piemēru, kur viņš tikpat veikli paņem šos liberāļu un no, no šīs tās augtās volkustības saukļus un, un tādas kā Black Lives Matter, retorikas un, un stāsta par rietumiem, ka tie ir kolonizātori, rasisti un arī stāpsīt šajā pašā uzrunā, ko mēs jau pieminējām. Varam pakalūtīties vienu fragmentu, kur viņš to ļoti veiklis atkina.
2: Es gegemonija imeit jārka vyraženai charakter totalitarizma, despotizma i aparteīda. I vētam nēt nīčo novu. Nīčo novu vētam nēt. Zāpatnī elīte какими были, такими и остались колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первый и иной.
1: В смысле, здердом, как Путин сака, ну, винькаде би таде колонизатор, но в принципах его самых изтекумцев с здердой с kreisa liberāļu pasākumos, kur arī pārmet šo kolonālo pagātni, kurai, projām, nav pārvarēta un, un kur ir vēl, kas, nu, Putins tagad runā viņu valodā.
2: Precīzi, ja Eiropa mainstreamā, ja pamatstraumē būtu konservatīva, tad Putins ieņemtu liberālu pozīciju. Ja mēs klausījās, ko viņš runāja 99. gadā, 2000. gadā, viņš mierīgi to varētu izdarīt. Viņš skatījās, kas, kura ideja tagad ir jāpārņem, lai varētu uzbrukt rietumiem. Es uzskatu, ka Putinam un viņa pārējiem jā, tādiem silvēkiem, salcējiem, bijušiem spēka struktūru un esošajiem struktūru pārstāvjiem galvenā vērtība ir, ir vara un nauda. Un tas pārējais tiek izmantots ciniski, vienkārši lai meklētu dzirdīgi savus rietumos, un diemžēl daļa, kas nav iedziļinojušies Putinismā, kuri nesaprot, ka tas ir cynisms bez vērtību kaut kāds uh, komplekts, Uh, kur īstais varētu mēs runāt par kaut kādu jeb ja stipras ideju, ja, kur īsti nav ideoloģija, bet nu, kaut kādas idejas. Es domāju, tie ir cilvēki, kas 78-os gados, 78. gados veidojās un pierada padom savienībā, ka nedrīkst patiesību runāt un mierīgi var melot un domāt trešo. Un tas ir viņu vēdē kā pieredze arī, kur, kur, ir, kur, kur, jāmelo, kur jāmelo, jāmaldina ja, auditorija. Nu, tas ir precīzi Viņa plus vēl bandītismas no 90. gadiem. Jā, un nu, lūk, mēs redzam to, to komplektu, kas ir sanācis.
1: Politologs Andis Kudors, paldies par sarunu un citai reizi.
2: Paldies. Tu esi atmaskots. Tu esi atmaskots.